0: Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias de nuevo por su asistencia a esta tercera conferencia del breve curso dedicado a la conmemoración del décimo aniversario de nuestra Constitución. Se cumplirá dentro de algo más de un mes. Diez años, que es un periodo breve, desde luego, en la historia de un pueblo. Y, sin embargo, excepción hecha de la Constitución canovista de 1876, la de 1978, es la primera que los cumple en nuestra zarosa vida política. Y los cumple habiendo acreditado capacidad, virtudes suficientes para presidir el asentamiento de nuestro sistema democrático, a pesar de naturales errores, de alguna estridencia menos natural, a pesar de dificultades y escollos siempre presentes cuando el pulso late, Es uno de los pensamientos de Pascal que estaríamos hastiados de comer y de dormir si el hambre y el sueño no se renovaran todos los días. Todos los días se renuevan los problemas de la convivencia. A lo largo de estos diez años, los diversos mecanismos constitucionales se han puesto en funcionamiento y hasta han sido ocasionalmente sometidos a prueba delicada o a prueba áspera. Puede decirse en una valoración de conjunto que se han revelado idóneos y han respondido, creo que con eficacia, a las previsiones originarias con que se establecieron. Dista mi ánimo, naturalmente, de una acrítica complacencia Anida, sin embargo, en mí la convicción de que estamos en un camino que no tiene por qué truncarse y en el que debe mantenerse el entendimiento conciliador que alentó el proceso constituyente. Desde una cierta y buscada lejanía intelectual, menor desde luego de lo que yo mismo podría esperar y desear, repaso hechos, acontecimientos, reflexiono sobre la realidad presente en la que el décimo aniversario se cumple. Hoy me propongo hacerles partícipes de esa meditación, quizá también de alguna, de alguna confidencia. Tengan la seguridad, en todo caso, de que no me siento perturbadamente condicionado por lo que fueron mis propias actuaciones públicas, ni por prejuicios que inevitablemente se forjan o se alimentan en la brega política. En mi razonamiento, entreverado de reconocimientos, de rechazos, de sosiego, de preocupación, subyace la atención a los problemas de nuestra convivencia política, solo superables por la sujeción y el acatamiento a nuestra Constitución. Es esa posición institucional en la que me siento especialmente cómodo y me he sentido normalmente respetado, aunque a veces haya podido ser objeto de algunas críticas amables y hasta severas. Tan pronto como entró en vigor la Constitución, se produjo el primer acto político que suponía su aplicación fue la disolución de las Cortes Constituyentes haciendo uso el presidente Suárez del derecho que le reconocía el apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Constitución. Yo creo que era una decisión ...prevista por los buenos observadores de la vida política española. No dejó, sin embargo, de causar sorpresas a algunos. A mí la sorpresa mayor me la ha producido... ...el haber oído y leído que protagonistas de aquel momento... ...han atribuido esa decisión a su personal labor de convencimiento desarrollada, al parecer, cerca del presidente Suárez en el mes de diciembre de 1978. No deja de ser extraño a la vista de los términos de la disposición transitoria octava y de que era conocido por todos el cuidadoso proceso de elaboración y de supervisión de aquel texto con objeto de que no supusiera dificultades ni impedimentos para llevar adelante la decisión que ya estaba tomada, la decisión de disolver las Cortes Constituyentes, y que en mi personal vivencia fue adoptada en el mes de agosto de 1978. Fue en Roma cuando asistí con el presidente Suárez a las exequias por el Papa Pablo VI, donde tuvimos una conversación que continuamos después en el despacho presidencial de la Moncloa y en la que sometimos a minucioso y sistemático análisis los pros y los contras de esa decisión. Llegamos a la conclusión concorde de que lo natural era disolver una vez que la Constitución entrara en vigor. Desde entonces no volvimos prácticamente a hablar del tema, únicamente en algunas ocasiones y en términos casi sobreentendidos, eh, apelábamos según las circunstancias a si permanecíamos o no en el mismo criterio que habíamos manifestado en aquella reunión y efectivamente él y yo nos ratificábamos ...en la misma conclusión que habíamos alcanzado en agosto de 1978. Disueltas las Cortes se celebraron las elecciones el 1 de marzo de 1979... ...y vino a reproducirse prácticamente con algunas variaciones numéricas... ...la composición de las cámaras disueltas. Fue consecuente la candidatura de Adolfo Suárez... ...como primer presidente constitucional del Gobierno... ...y parecía razonable esperar lo mejor de un cuatrienio completo para el que habría de obtener la inicial confianza del Congreso de los Diputados. Sin embargo, con motivo ya precisamente de aquella sesión de investidura, se manifestaron los primeros síntomas de lo que iba a ser una acción de gobierno fuerte y progresivamente hostigada y erosionada. Consejeros, consejeros conspicuos, antiguos y nuevos, diseñaron un planteamiento a la vista de que el día 3 de abril siguiente tenían que celebrarse las elecciones locales. No había duda ninguna en cuanto a que la efectividad del sistema democrático requería la plena e inmediata realización de esas elecciones, con el consiguiente acceso de los diversos partidos al gobierno de diputaciones provinciales y de ayuntamientos y con la correlativa redistribución de las posiciones de poder e influencia. Aquel plan que fue diseñado tenía por objeto, en primer lugar, que la sesión de investidura se celebrara con anterioridad a la jornada electoral del día 3 de abril. El planteamiento en sí mismo resultaba razonable. Resultaba razonable en concreto, en aquellos momentos, y lo resultaba en términos eh, generales, si se piensa que tras unas elecciones siempre se está en una posición o en una situación de relativa provisionalidad de la que debe salirse en bien de los intereses generales, con la mayor prontitud y la mayor rapidez posible. Pero se pensaba también que la celebración de la investidura, tras el éxito electoral que había habido el día 1 de marzo en las elecciones generales, podría incluso mejorar las expectativas electorales en la jornada correspondiente a la elección de concejales que habían de integrar los nuevos ayuntamientos democráticos. Prescindo de eh, las tensiones y dificultades que personalmente me afectaron, que objetivamente se produjeron y que dieron lugar a una sesión plagada de incidentes que trocaron en deterioro lo que se había pensado que podían ser ...efectos favorables... ...fue desde luego intensa... ...la explotación del error... ...por parte de la oposición... ...y fue amplio el eco que tuvo... ...en la opinión pública... ...la situación final tras las elecciones locales... ...determinó además... ...un ostensible debilitamiento... ...del partido centrista... ...partido entonces gobernante como consecuencia, no ya de los votos o del cómputo general de los votos, sino del de inmediato pacto que celebraron socialistas y comunistas con vistas a componer los nuevos ayuntamientos y las nuevas diputaciones provinciales. Si aludo a este episodio es porque yo creo que en él se hicieron ya visibles signos reales quizá todavía muy larvados, de algo que, por afectar al esquema de los partidos políticos en el espectro electoral, habría de erigirse en uno de los rasgos, a mi juicio, más cualificativos del decenio constitucional que ha transcurrido. El cambio en el panorama de los partidos políticos. Tras diversas y conocidas peripecias, entre las que la dimisión del presidente Suárez tiene evidente notoriedad y, para mí, importancia decisiva, el partido centrista que fue eje de la transición terminó políticamente diluido, lo que, unido a la desorientación y descomposición del Partido Comunista, trascendió a las propias condiciones del sistema de partidos en términos ajenos por lo drásticos a las que podían considerarse razonables previsiones evolutivas. Quizás sea ocasión de decir, no lo he dicho en días anteriores, que el esquema de partidos pergeñado, el esquema que, en definitiva, resultó de los procesos electorales de 1977 y 1979, estaba fundamentalmente definido por la existencia de cuatro grandes opciones nacionales, opciones eh, políticas en el plano estatal, siendo las centrales las opciones eje sobre las cuales debía pivotar el juego político y el desarrollo consiguiente de la vida constitucional. Ese era nuestro planteamiento era quizá una combinación inicialmente de deseos e intuiciones, fue una realidad tras las elecciones de 1977 y de 1979. Esas dos grandes opciones, fronterizas entre sí, no daban juego para la existencia de los llamados Partido Bisagra y, por lo menos pensaba yo, el hecho de que tuvieran que pugnar directamente por el segmento más centrado del electorado habría de producir una atemperación en las posiciones políticas y en los programas de los dos grandes partidos con evitación consiguiente del riesgo de grandes oscilaciones pendulares en la vida política española. Podría decir, como en varias ocasiones he explicado, que el centrismo debía desempeñar dos papeles sucesivos. El primero suponía hacerse presente como opción electoral que, galvanizando y tranquilizando a la vez, permitiera a una gran parte del electorado sustraerse a cualquier temor de confrontación descarnada entre lo que, en la experiencia o en el rechazo, quizá en la apetencia de alguno, evocaban las referencias a la derecha y a la izquierda. Ese papel, en el primer acto de la transición, fue desempeñado con esmero y con rigor. El Partido Centrista fue el andamio útil para la construcción del nuevo edificio constitucional. Los andamios... Sin embargo, normalmente se desmontan y se retiran una vez que el edificio ha sido construido. Hubo quienes jugaron a verificar ese desmontaje e impidieron lo que para mí era el segundo papel a desarrollar una vez ya vigente la Constitución y que implicaba su reconversión para hacer realidad lo que en alguna ocasión llamé el gran centro compartido, que me parecía desembocadura natural del proceso político en curso y en el que el partido centrista sería el gran contrapunto electoral del PSOE, como el PSOE sería el gran contrapunto electoral del partido centrista. La reconversión de UCD, sin embargo, no se produjo la proyección hacia el centro del PSOE tuvo lugar y el desmoronamiento del centrismo originario permitió no solo que el Partido Socialista ganara, sino que lo hiciera en forma arrolladora, que quedara instalada en una posición que transmutó en hegemónica su mayoría absoluta y así aconteció. Aconteció y quizá acontecerá mientras su contrapunto electoral aparezca visiblemente desplazado hacia la derecha o hacia el conservadurismo según la percepción social que, con razón o sin ella, justa o injustamente, así lo percibe o así lo entiende. No me parece exagerado afirmar que, a los diez años de vigencia de la Constitución, la situación del sistema de partidos, del conjunto de los partidos políticos, a la que he aludido con tan breves pinceladas, y a la que desde luego se asocian muy diversas secuelas, define probablemente lo más relevante del decenio desde el punto de vista del normal desarrollo de las previsiones constitucionales y se erige en dato significativo para quienes viven o vivimos las naturales preocupaciones por asentar en una estable normalidad auténticamente democrática nuestro orden constitucional. Tras aquella sesión de investidura a que me he referido, creo que en otras tres ocasiones se ha puesto en acción con sensible normalidad el mecanismo previsto en el artículo 99 de la Constitución. Y es claro, que reputo ajeno a esa normalidad en cuanto referida al estricto funcionamiento de la previsión constitucional, el hecho de que un 23 de febrero y en el curso de una sesión parlamentaria de investidura, un intento de golpe de Estado se propusiera quebrar el curso de la vida política española. La eficacia de la norma constitucional al respecto se ha comprobado y con pleno sentido institucional se ha aplicado el artículo 99 de la Constitución, en el que, a través de las consultas realizadas por su majestad el rey, de la propuesta del candidato, de la sesión de investidura, del nombramiento por el rey del candidato que hubiera obtenido la confianza del Congreso de los Diputados, se desenvuelven sutiles y singulares principios propios, ...de la monarquía parlamentaria... ...proclamada como forma política del Estado español. También los mecanismos que regulan... ...la eventual retirada de confianza al gobierno... ...la llamada moción de censura... ...o su ratificación... ...la llamada cuestión de confianza... ...han sido eficientemente contrastados. Lo fueron ya en el año 1980... ...cuando el presidente Suárez... vio mantenida la confianza del Congreso tras las sucesivas moción de censura presentada en mayo de 1980 y cuestión de confianza que él planteó en septiembre del propio año 1980. Quiere yo decir que los instrumentos mayores del sistema parlamentario, y no voy a hacer un repaso a los que son más usuales o instrumentos menores en la acción de control respecto del Ejecutivo, los instrumentos mayores, digo, puestos en acción en los primeros años de vigencia de la Constitución, han mostrado su bondad, tanto en lo que tienen de cauces para discernir sobre la titularidad y el modo de ejercicio del poder ejecutivo, cuanto en lo que tienen de prevenciones cautelares en favor de la estabilidad gubernamental y en evitación de aquellas temidas exacerbaciones del parlamentarismo tan criticadas en otros momentos y quizá también en los momentos presentes en que hay un renacer de críticas respecto del parlamentarismo y de sus posibles exageraciones. Se emprendió el desarrollo constitucional, se pusieron en funcionamiento las distintas instituciones previstas en la Constitución, asumieron sus competencias con normalidad, las han venido ejerciendo con normalidad, se dictaron una serie, un conjunto de normas jurídicas que se introducían como nuevas en el ordenamiento o verificaban la adaptación de normas preexistentes ...a lo que eran las previsiones constitucionales... ...y se ha venido así... ...produciendo con normalidad... ...el ajuste de nuestro ordenamiento... ...a la norma constitucional... ...culminando con rigor... ...un proceso de adaptación... ...que se había iniciado ya... ...en el período constituyente y del que hay muy diversas manifestaciones, la última de ellas, la todavía vigente Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos y las Libertades Públicas, la última de mi Ministerio, Ministerio de Justicia, que se aprobó antes de aprobar la Constitución, y que lleva, creo, fecha de 28 o de 26 de diciembre de 1978, es decir, la víspera del día en que fue sancionada la Constitución por su majestad el rey. Naturalmente, todo este periodo ha estado muy marcado por la nueva organización territorial del Estado y los problemas que ha creado. Pienso eh, que también el Partido Centrista se dejó muchas plumas y probablemente se jugó su propia subsistencia en la operación en relativa a la creación de las comunidades autonómicas. Con reflejos y con rigor se cerró todavía el, los estatutos correspondientes al País Vasco y a Cataluña en el mes de agosto de 1978. Después vino la peripecia conocida del Estatuto de Andalucía un mal cierre parlamentario del Estatuto de, Gal de Galicia, la necesidad de volver atrás, de reconsiderar eh, las decisiones adoptadas y todo ello bien legítimamente aprovechado por una oposición urgida ya en su camino de acceso hacia la conquista del triunfo electoral y que probablemente no fue en algunos momentos excesivamente sensible a lo que dictaba el buen sentido y el bien hacer en esta materia autonómica, que sin embargo trató de enderezarse ya al final, o de racionalizarse en aquellos pactos autonómicos que tuvieron su versión normativa en la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que eh, tenía sus errores y excesos, corregidos severamente por el Tribunal Constitucional en la correspondiente sentencia, pero que manifestaba ya una voluntad con política convergente entre UCD y PSOE, quizá tardía, pero que resultó eficaz, y resultó eficaz, aun habiendo mediado la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la LOAPA, porque lo cierto es que cuando esa sentencia se produjo, todos los estatutos de las comunidades autónomas estaban ya en el boletín oficial del Estado, y de hecho se habían cerrado... ...en fase de cumplimiento de aquellos pactos autonómicos entre UCD y el Partido Socialista... ...y por ende de conformidad con los criterios que esos pactos autonómicos acogían. Es importante también, hago solo una referencia, al proceso de integración... Eh, ...en una serie de organismos, básicamente en la, en la OTAN primero... ...con graves enfrentamientos y discrepancias... Eh, Algún día tendré oportunidad de contar en detalle lo que fueron eh, las peripecias eh, de, aquella, de aquel trámite parlamentario respecto del otorgamiento de la autorización al gobierno para la adhesión a la OTAN. Probablemente, probablemente fue uno de los muy escasos, tan escasos que me sobran dedos en la mano, uno de los muy escasos eh, momentos en los cuales, en la mesa del Congreso que yo presidía y en la que dominaba un pleno sentido institucional, con independencia de la adscripción política de sus miembros, hubo unas eh, manifestaciones, hubo confrontaciones, desde posiciones evidentemente condicionadas por las posiciones políticas de los grupos parlamentarios a que los distintos miembros de la mesa eh, pertenecían. Digo que con discrepancias la integración en la OTAN, con asentimiento general, en cambio, la integración en la comunidad económica europea. Pero no me voy a referir a ello, quizá sería en otra ocasión momento apropiado para hacerlo. Preferible, me parece, considerar transcurridos estos diez años de vigencia de la Constitución, afirmada, como he afirmado, la normal aplicación de los mecanismos constitucionales más significativos en el régimen parlamentario, e indicada la situación de pendencia en la consolidación del espectro de partidos políticos, hacer referencia, digo, a ciertas opiniones y juicios que en términos valorativos se refieren a la realidad política y que sin dificultad pueden oírse y leerse con no escasa frecuencia no en términos de afirmación, sino en términos de cuestión, de interrogante, si quieren, me puedo referir o tengo presente las alusiones y referencias al desencanto, a la desilusión del pueblo español, a la pérdida de posición del Parlamento, por abuso de la mayoría a veces, por difuminación de la dualidad institucional entre gobierno y cortes, por la aparición y desarrollo de perfiles presidencialistas la proclividad avasalladora del poder ejecutivo, ajeno o indiferente a las exigencias de la división de poderes, la ruptura del consenso original con específicas manifestaciones de diversa intensidad, la situación de las libertades públicas, la invasión de la sociedad civil precaria e invertebrada por el Estado omnipresente, la paralización o limitación en el desenvolvimiento de las autonomías territoriales, son eh, cuestiones más que suficientes para una reflexión en estos momentos que las planteo, digo, en, ahora en términos simplemente de cuestión, a la que eh, trataré de referirme, o a las que trataré de referirme seguidamente, marginando desde luego otras muchas, que son y desde luego las que son propias de la pugna política diaria y las que atañen aspectos de conducta y convicción en los que el presupuesto ético y el resultado eficaz son esperables y exigibles de todos y, naturalmente, de modo señalado, de quienes asumen la titularidad de poderes públicos. Yo no sé si puede hablarse con propiedad o debe hablarse con propiedad de desencanto o desilusión. No sé si más propiamente estamos ante el normal resultado de la familiarización con un orden político, con sus posibilidades y sus limitaciones. Yo creo que en la vida de los pueblos hay momentos y coyunturas para la pasión o que reclaman la incitación de entusiasmos. Pero hay muchos más momentos, toda una perseverante cotidianeidad para el sereno esfuerzo sin alaracas. El sistema democrático el orden constitucional no pertenecen al mundo de la ensoñación, sino que son obra de la razón. Como he recordado recientemente, una democracia es un régimen de derecho y no un régimen de entusiasmo. Lo que de verdad importa es si se produce o no un entrañamiento de los valores constitucionales en la conciencia social si hay una identificación participativa en lo que por ser de interés general a todos importa y si existen razonables posibilidades de elección entre opciones políticas que hagan efectivo el pluralismo político que los partidos deben expresar conforme al artículo 6 de la Constitución. La tonía social, traducida a veces en situaciones cómodas para el ejercicio del poder, no es ni deseable ni favorable. Probablemente, siendo nuestra sociedad escasamente vertebrada, acusando defectos en su vitalidad, en la espontaneidad de sus iniciativas, había mí me parece en ocasiones que posibles frustraciones o desencantos de quienes se hallan en el escenario político y bajo la luz de las, can de las candilejas son objeto de traslado gratuito y de imputación al, al conjunto del cuerpo social. Pienso que el pueblo es crecientemente afecto al sistema constitucional y al propio orden de las instituciones. Pienso que bien se haría en proyectar las preocupaciones, alumbrar, alumbrar ofertas con capacidad de ilusión, más que a lamentar la manifestación de situaciones de descontento sin arbitrar remedios superadores. El hecho de que me esfuercen rebajar el tono con que suele tratarse esta cuestión y el limar aristas que en torno a ella evidentemente existen, no implica que no pueda colocarme en posiciones críticas respecto de determinadas manifestaciones de la vida política a lo largo de estos últimos años. Pero creo que el problema en España, que normalmente no ha sido tanto de falta de pulso cuanto de arritmias y palpitaciones, con todo eso, lo que eso suponía para estabilizar la convivencia política, creo, digo, que hay un latido del pulso social, hay una opinión pública atenta a lo que está ocurriendo y capaz de extraer razonable y racionalmente sus consecuencias. En fecha reciente yo escribía en relación con este tema que Se ha afirmado muchas veces el valor político de la apatía, de la inhibición ciudadana, como signo de consenso nacional y de integración social. Pero la verdadera fortaleza de un orden político de convivencia, la fuerza rectamente entendida y hasta deseada, solo existe cuando es expresión de una sociedad viva y dinámica y se funda en el respaldo activo y consciente de los ciudadanos. El Parlamento es, lo destaca sobre todo la, la doctrina italiana, la pieza central en un régimen que, como el nuestro está calificado de parlamentario y ningún equívoco hay al respecto en los artículos correspondientes de la Constitución Española que configuran nuestro parlamentarismo. El contraste entre las proclamaciones constitucionales de una parte y la realidad de una vida política con apremios y desviaciones de otra, conduce a cuestionar con frecuencia el rigor y la pulcritud con que el régimen parlamentario se desenvuelve y con el que sus exigencias se observan. Yo creo que es evidente que en un régimen parlamentario, en España o en cualquier otro país que lo tenga, el acontecer político y las grandes decisiones han de tener en el Parlamento su efectivo centro de gravedad. La pérdida de protagonismo parlamentario, la falta de interés por lo que en el Parlamento acontece y hasta los excesos de eh, ausencias de los propios miembros del Parlamento, son síntomas más que causas de algo que en sí mismo puede resultar anómalo. Observadores y estudiosos han realizado su análisis, han expresado una serie de causas que se podrían sistematizar, pero de las que voy a prescindir. Es posible que las previsiones constitucionales se elaboraran intuyendo como más probables en lo inmediato ...escenarios políticos ajenos a la posición de mayoría absoluta o hegemónica de un partido. Era la realidad que se conocía en el momento en que la Constitución estaba en proceso de elaboración. Y no parece difícil comprender que producida esta nueva situación... ...sabían de producir alteraciones inevitables en lo que eran incipientes usos parlamentarios de un orden institucional todavía en rodaje. Las alteraciones son efectos de concausas concurrentes, pero no resulta extraño a ellas ese desfase entre previsiones y realidad. Es evidente que el régimen parlamentario se funda en el mantenimiento de la dualidad institucional entre Parlamento y Gobierno, y en su dialéctica permanente, que manifiesta el más importante y fecundo de los que un conocido publicista francés ha llamado los diálogos esenciales de la democracia, el diálogo entre el Parlamento, entre nosotros las Cortes y el Gobierno. Y esa desdualidad, desde luego se desdibuja, si el Parlamento llega a convertirse en cámara de resonancia, en cámara de registro, de lo que es verdaderamente debatido o decidido en foros o reuniones distintos de los parlamentarios. No cabe desdeñar a este respecto la fuerza condicionante del sistema electoral, un sistema en el que con más soltura actúan las organizaciones y las burocracias de los partidos que aquellos que acceden a la relevante posición de representantes del pueblo. Posición que por lo demás pende del juicio que, sobre su idoneidad o quizás solo sobre su disciplina, se formule precisamente por aquellas burocracias, por los titulares de liderazgos o por los titulares de efectivos poderes. Todo esto es un planteamiento general referible al conjunto de los regímenes parlamentarios y a los problemas que vienen acusando para salvaguardar las esencias propias del parlamentarismo frente a una serie de eh, desviaciones que quizás se perciben en la realidad, como se percibe la decantación de algunos rasgos presidencialistas con finura, eh, sin, sin alarmismos, el, el profesor eh, Jiménez de Parga, en una reciente ponencia presentada en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, ha hecho una serie de consideraciones sobre lo que supone esa presencia de rasgos presidencialistas en los regímenes parlamentarios en general y, en particular, verifica su aplicación a la realidad política española. Yo creo que ese tema merece una, una reflexión por breve que sea. En primer lugar está operando lo que se suele llamar aproximación de las posiciones ideológicas, que más bien suele ser aproximación de las posiciones programáticas y de las acciones políticas de los distintos partidos en razón de la naturaleza con la, de los problemas con los que deben enfrentarse. Y, en segundo lugar, la importancia que yo creo que siempre ha tenido, probablemente hay ejemplos muy recientes de que la va teniendo de un modo acusado, la importancia, digo, de los liderazgos en los procesos electorales. Pero es que, además, pienso que en nuestro propio orden constitucional, como he dicho rigurosamente, parlamentario, se perciben algunos rasgos de lo que voy a llamar cierto presidencialismo de segundo orden para tomar todas las cautelas posibles. ¿Qué otra cosa puede significar el hecho de que siendo la responsabilidad del gobierno colegiada, la responsabilidad política ante el Congreso de los Diputados, sin embargo, la confianza sea otorgada al presidente del gobierno y sea, en su caso, retirada la confianza al presidente del gobierno. O qué puede significar que la disolución de las Cortes, del Congreso o del Senado es decisión que adopta bajo su exclusiva responsabilidad, literalmente lo dice la Constitución, aunque sea previa deliberación del Consejo de Ministros, la adopta, digo, el presidente del gobierno. Hay ciertos rasgos en que efectivamente efectivamente eh, parece, parece que algún perfil de tipo eh, presidencial está deslizado en nuestra Constitución. Yo tuve alguna experiencia que les voy a contar. La primera fue con motivo de las llamadas mociones de reprobación que se presentaron, muchos de ustedes lo recordarán, con motivo del debate en el conocido asunto de la colza. Eran unas mociones de reprobación dirigidas a varios de los miembros del Gobierno. El tema es puramente anecdótico, puesto que no prosperaron, como no han prosperado otras mociones de reprobación que se, que se han sustanciado con posterioridad, pero, sin embargo, ponía sobre la mesa un problema de gran envergadura, un problema de gran calado, y que se puede formular, o lo voy a formular, en los siguientes términos. Una vez que se ha racionalizado e instrumentado jurídicamente por la propia Constitución, el mecanismo para retirar la confianza al gobierno, para censurar al gobierno en la persona de su presidente, ¿es admisible que se sigan tramitando parlamentariamente mociones que comportan un juicio político de censura, aunque se llame de reprobación? Mi posición en aquellos momentos y hoy, ...es negativa. La posición contraria... ...se sostiene en los siguientes términos. La moción que regula la Constitución... ...como moción de censura... ...es la única... ...que produce como efecto jurídico... ...obligar a la dimisión del presidente del gobierno. Pero puede perfectamente coexistir... ...con cualquier otro pronunciamiento político de censura o de reprobación respecto del presidente, de los miembros del gobierno o de la totalidad del gobierno, que, sin embargo, no obligan jurídicamente a dimitir al presidente del gobierno. A mí me parece un exceso de formalismo esta distinción entre la dimisión jurídicamente obligada y una dimisión que a mí me parece que sería políticamente ineludible. Me parece que la regulación de la moción de censura supone un rasgo moderno del constitucionalismo que trata de enfrentarse para disciplinarlo a un fenómeno que había emergido y proliferado en el espontáneo fluir de la vida política y que llevado a sus últimas consecuencias determinaba o podía determinar un alto grado de inestabilidad gubernamental que atraía sobre sí muchas de las críticas y descalificaciones que se hacían del régimen parlamentario pero alcanzado ese grado de, ra de racionalización está fuera de lugar mantenerlo, creo, en plena coexistencia con la situación precedente El general Pinochet en la situación política en la que vive puede probablemente y tiene resortes para perder políticamente y mantenerse invocando argumentos jurídicos o argumentos de fuerza real en su posición Pero... ¿Qué gobierno democrático parlamentario, censurado políticamente, puede mantenerse por el hecho de que no le sea jurídicamente exigible la dimisión? A mi juicio, ninguno. Tuve otra vez bien otra experiencia en la primera sesión de investidura en la que se trató de establecer como uso parlamentario obligado que el presidente del Gobierno, el candidato a presidente del Gobierno en trance de solicitar la confianza de la Cámara, debiera exponer ante el Congreso de los Diputados la composición del Gobierno, es decir, el equipo humano con el cual iba a llevar adelante el programa político sobre el cual solicitaba la confianza del Congreso de los Diputados. La verdad es que fue un, una, un, un simple esgrima la cuestión porque aquella sesión, como ya les he sugerido antes, eh, tuvo derivaciones por otros derroteros. Pero, de hecho, jurídicamente nada obliga a que se desvele ante el Congreso de los diputados para solicitar la confianza cuál va a ser la composición del gobierno, por qué es al presidente del gobierno como tal al que la confianza se otorga. Y cosa distinta es que por avatares políticos por las circunstancias en las que solicite esa confianza, tenga que exponer ante el Congreso de los Diputados que va a contar con tales o cuales personas o que va a atribuir tales o cuales carteras a personas pertenecientes a un partido con el que, por ejemplo, se haya coaligado. Pero será siempre consecuencia de compromisos, de necesidades políticas, no de exigencias o requerimientos jurídicos derivados de la Constitución. <ríe> Permítanme ustedes que vaya verificando un reajuste de mi exposición sobre, sobre la marcha La eficacia disciplinadora de la Constitución, el ajuste a ella de la realidad política, no se produce de una sola vez y para siempre ni de una manera automática, sino en virtud de un esfuerzo necesariamente sostenido y sincero en que se van dirimiendo y solventando las tensiones inevitables en la convivencia y consustanciales al dinamismo de la política. Y en ese dinamismo no es extraño percibir cierta proclividad del poder ejecutivo a afirmarse en una posición prevalente e incluso a sustraerse a controles o mecanismos sobre los cuales está construido el equilibrio institucional. Este es un fenómeno general, podríamos citar desde Hobbes hasta Bertrand de Juvenel, para ilustrar eh, la voracidad del poder, normalmente eh, se eh, trata del poder ejecutivo. No queda sino apelar al sentido institucional de quienes son titulares de los distintos poderes con objeto de que hagan efectivo el respeto y el acatamiento a lo que son principios básicos del orden de convivencia que ha diseñado la Constitución. Es una apelación a la sensibilidad institucional que es necesario hacer, que es a la que es necesario corresponder y que al final se convierte en una verdadera prueba de fuego respecto de la profundidad y la sinceridad de las convicciones democráticas con las cuales los titulares de los poderes públicos acceden al ejercicio de esos poderes públicos y a su desempeño. Es, repito, la prueba de fuego. Podría expresarse en relación con la vigencia hoy ya muy decantada del principio de división de poderes en los términos en los que la evolución del pensamiento político los hace vigentes en los, en los momentos actuales. Ya ha habido acusaciones de ruptura del consenso original. El consenso eh, constituyente tenía naturalmente que dar paso, yo llamé en, unas, en una determinada ocasión, a un consenso decreciente y selectivo, a medida que fuera transcurriendo el tiempo y se fuera desarrollando con normalidad las previsiones eh, constitucionales. No sé si eh, lo he dicho ya otro día o tenía previsto decirlo en día próximo, pero eh, el texto de nuestra Constitución tiene muchas de las que se llaman, voy a ponerlo entre comillas, ambigüedades. Ambigüedades para muchos connotadas peyorativamente. En la realidad es definición de ámbitos en los cuales es constitucionalmente legítimo el ejercicio de opciones políticas distintas. A mi juicio, sin embargo, no alcanza eso a todas las previsiones constitucionales. Y voy a poner ejemplos extraídos de la experiencia de estos eh, últimos años. El Tribunal Constitucional declaró en conjunto constitucionales tanto el Estatuto de Centros Docentes como la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Son leyes muy distintas en su concepción, en su articulación y en su desarrollo. Sin embargo, estimó el Tribunal Constitucional que ambas cabían perfectamente dentro del marco definido por la Constitución, dentro de esa ambigüedad, entre comillas, establecida por la Constitución. Demuestra naturalmente la compenetración del Tribunal Constitucional con el sentido de una Constitución como solución de compromiso a una serie de problemas y como apertura de campo, de campo a la actuación. ...de las distintas opciones políticas... ...y de los distintos programas de gobierno. No estaría yo... Eh, ...tan conforme... ...con afirmar... ...o trasladar... ...ese planteamiento... ...a lo que podríamos llamar... ...la parte orgánica de la Constitución... ...o si prefieren ustedes... ...las reglas en que se basa... ...el funcionamiento del sistema democrático Yo, eh, para hacer eh, más visible y más claro el, el ejemplo y la exposición o la idea que trato de trasladarles no voy a exponer cuál es mi criterio respecto de si el Consejo General del Poder Judicial debe tener una u otra composición o debe componerse de una u otra forma en razón del pronunciamiento eh, o en razón de la interpretación que se verifique ...de la Constitución. Pero sea una u otra, a mí me parece que el Tribunal Constitucional, que realiza una serie de reflexiones probablemente susceptibles de alinearse con las preocupaciones que me inspiran a mí al pronunciar estas palabras respecto de cómo se debía proceder en ese caso parece aplicar el mismo criterio que en el supuesto anterior. Y a mí me parece que cuando se trata de la composición, la configuración, el perfil, nada menos que de un órgano constitucional, cabrá una u otra interpretación. Pero la interpretación debe ser unívoca. Y a mi juicio, ahí no debería haber márgenes de disponibilidad deferidos a las distintas opciones políticas o a las mayorías que se produzcan en los sucesivos procesos electorales. Voy a hacer una referencia a otro tema que afecta al Tribunal Constitucional, que es la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. El recurso previo de inconstitucionalidad respecto de las leyes orgánicas. Eh, tiene razón, con toda probabilidad, eh, la tiene desde luego en cuanto dice la verdad constitucional última, el Tribunal Constitucional, eh, cuando dice que es constitucional la supresión de ese recurso, y así, y así efectivamente lo declara, No es por consiguiente un problema de constitucionalidad el que yo querría muy brevemente exponer. Es un problema más eh, de fondo político. El debate se suscitó al hilo de una confrontación política en la que eh, eh, se eh, hacían imputaciones sobre el uso o sobre el abuso que se había hecho del recurso previo de inconstitucionalidad. Yo, personalmente, Eché de menos, sigo echando de menos en el debate sobre ese tema, una línea de reflexión a la que soy más sensible. En un sistema como el nuestro, en el que el rey no tiene facultad de veto, no tiene facultad de devolución de las leyes sometidas a su sanción, en que el Tribunal Constitucional no tiene la posibilidad de suspender la vigencia de las leyes que han sido impugnadas, en una realidad política como la nuestra, en que con tanta frecuencia se hacen acusaciones graves de inconstitucionalidad en la propia tramitación de las leyes? Pregunto, ¿debió prescindirse de un resorte susceptible de dar salida a determinadas situaciones, de disipar preocupaciones, de enfriar conflictos, de precaver eventuales efectos no deseables? Y el problema me lo estoy planteando, a pesar de que, por razón de un oficio ya desempeñado, el de presidente parlamentario tendría que ser, y lo soy sensible, a las eh, posibles imputaciones que se hicieran respecto del riesgo de convertir el Tribunal Constitucional en una tercera Cámara, etcétera, todos esos argumentos que habitualmente se han oído. Pero yo, a la pregunta que he hecho, doy la respuesta también con un dato histórico de la experiencia de estos diez últimos años. Recuerden las discrepancias que hubo en torno a la LOAPA, a la versión normativa de los pactos autonómicos a que me he referido con anterioridad. De la situación de tensión y hasta crispación se salió por la decisión política patrocinada y comprometida por los partidos políticos, los dos grandes partidos políticos, UCD y el PSOE entonces, de someter la ley al pronunciamiento del Tribunal Constitucional por la vía del recurso previo, con posposición consiguiente de su entrada en vigor. Y aquella decisión, que parece que fue certera si se tiene a la vista la ulterior sentencia del Tribunal Constitucional, produjo, desde luego, una suavización inicial de actitudes y evitó un previsible enmarañamiento de la situación como el que habría existido una vez que la sentencia se hubiera producido. Bueno, de una posibilidad como esa se ha prescindido se ha prescindido, eh, sin duda, meditadamente, a mi juicio, sin embargo, con ciertas inquietudes, porque eh, yo creo que, que podía ser un resorte que en determinados supuestos, como en el ejemplo que he expuesto, diera efectivamente salida a problemas que quizás, si no, difícilmente la alcanzara. Tendría que referirme a las autonomías eh, muy brevemente, muy brevemente, el tema ha vuelto a reaparecer, quizá ha renacido algún espíritu de emulación que fue un lastre en la fase inicial de establecimiento de las comunidades autónomas, un espíritu de emulación entre las distintas comunidades autónomas y probablemente con altas dosis de nominalismo se han manifestado posturas tendentes, al parecer, a ejercitar en forma distinta la opción constituyente, y se ha hablado, por ejemplo, de federalismo. Se insiste en la celebración de un pacto entre las fuerzas políticas, del que puede y debe esperarse, si es que se celebra, la dedicación por todos a la inacabada tarea de hacer lo que no está hecho, lo que está meramente incuado, o de mejorarlo mucho, que es susceptible de ajuste, enderezamiento o corrección. En una, eh, en una ponencia, en una conferencia del profesor de la Cuadra Saucedo y presidente del Consejo de Estado, este verano me parece que fue en el escorial, en los cursos de verano, de la Complutense, eh, fijó y desarrolló, y me voy a remitir a su ponencia después de enunciarlo, fijó los problemas... Eh, actuales de las autonomías en tres extremos fundamentales. En primer lugar, la ampliación de las competencias por parte de las comunidades autónomas una vez que se han cumplido los cinco años previstos en la Constitución para la revisión de los estatutos. En segundo lugar, el problema de la articulación de ese orden de competencias con la nueva situación derivada de nuestra integración en la comunidad económica europea. Y en tercer lugar, en un plano que se proyecta sobre el orden institucional del Estado, sigue, y probablemente se reavivará, el problema de la concepción del Senado como Cámara de Representación eh, Territorial, según lo configura el artículo 69 de la Constitución, lo que no es en la actualidad, ni desde luego llegará a serlo por pura evolución vegetativa desde la presente situación. Pero ante esos problemas reales y para cuya solución todos los esfuerzos son convenientes, yo creo que hay que percibir que estamos en el proceso conducente a la plena efectividad de las previsiones constitucionales. A mí no me parecen atinadas las propuestas en las que late un replanteamiento de tales previsiones o que parecen postular el ejercicio de una nueva opción constituyente. Si mucho queda por hacer y recorrer, ¿a qué mudar lo que va desarrollándose mejor de lo que se hubiera podido pensar, y todavía con potencialidad y con virtudes inéditas. Justo es que destaque en este extremo la labor verificada por el Tribunal eh, Constitucional. Probablemente a la vista del título octavo de nuestra Constitución, los problemas han podido ser encauzados, y el proceso desarrollarse ha podido desarrollarse con la normalidad con que se ha desarrollado, por la justicia y la finura con la que el Tribunal Constitucional ha ido abordando y resolviendo los muchos problemas eh, que eh, pueden extraerse de la simple lectura del texto constitucional y no digamos ya de su aplicación. Termino, concluyo, dando las gracias a todos ustedes. Yo no soy de los que creen en la conveniencia de que la vida social discurra bajo el signo determinante y permanente de lo político, ni soy, lo he dicho antes, de los que consideran necesario un régimen de ilusión permanente. La democracia es un régimen de razón, con sus momentos estelares para la ilusión y sus tareas ordinarias para la cotidiana convivencia. Hay que pensar, sin embargo, que en ocasiones apuntan determinados síntomas que quizá expresen conciencia de frustración, que pueden dar lugar a que luces rojas se enciendan. Yo no creo que estén hoy encendidas. Tampoco quizá luzcan todas las verdes que han lucido en este periodo. Discos ambarinos, destellos intermitentes, parecen alertar sobre lo que son riesgos en nuestra actual circunstancia y que no tienen por qué ser siniestros ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero la ponderación de riesgos no ha de conducir naturalmente al abandono al azar, sino a un racional ejercicio de previsión para su razonable cobertura. No es hora de siniestros, si lo es de reflexiva prevención de riesgos. Muchas gracias.